0: Willkommen beim Buchplausch, der Podcast für Gespräche mit Gästen über Bücher.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Buchplausch. Ich sag erstmal Hallo Toni. Hallo Toni. Hallo. Hallo Anja. Hallo. Äh, Toni und ich, wir haben ähm, einen. Ja, ein super Special Guest heute ähm, bei uns. Wir haben nämlich uns äh, mal gedacht, wir müssen unbedingt über das Thema Poetry Slam sprechen. Und ähm, da gibt es natürlich eine Menge Leute, die super Experten sind, aber wir haben heute den Experten da. Ähm, wir sind beide persönliche Fans von dir, Sebastian 23, sage ich jetzt einfach mal so. Das ist ja, glaube ich, es ist ja dein Künstlername. Ne? Hallo Sebastian. Hallo. Ja,
2: ganz vielen Dank. Ähm, und ich freue mich, dabei sein zu dürfen bei euch heute.
1: Ja. Wir freuen uns, dass das zeitlich alles so geklappt hat. Sebastian ist ähm, ja Poetry-Slammer, Moderator, Autor, Musiker und auf deiner Seite steht Mütze, weil du wahrscheinlich immer eine auf hast. Ne?
2: Ja, das ist äh, <lacht> genau der Grund, genau Markenzeichen so ein bisschen.
1: Ja, genau, genau. Und ähm, so sieht man dich tatsächlich überall, also live im Fernsehen, wo auch immer ähm, auf der Bühne. Du hast ähm, Philosophie studiert in Freiburg und hast dich dann auf die Poetry-Slam-Bühnen Deutschlands Österreichs und der Schweiz gestürzt. Aber das ist ja nicht alles, was du machst. Also ich habe es ja gerade eben schon gesagt, du moderierst ja auch, du bist Autor, hast eine Menge Bücher geschrieben, du machst Musik, ich glaube so, so Hip-Hop, Rap und sowas liegt dir auch auch nahe irgendwo, ja, die Verbindung... Und du hast so viele Preise schon gewonnen äh, für das, was du tust. Und ja, genau. <lacht> Ihr könnt es jetzt nicht sehen, aber wir sehen, dass er abwinkt, ja. Nee, das ist schon was, finde ich, da kann man auch, ähm, da kann man durchaus stolz drauf sein. Und warum nicht, ähm, das anzunehmen, ja, genau. Wir freuen uns, dass wir dich jetzt einfach so ein bisschen ausfragen können. Ja. Wie bist du eigentlich überhaupt dazu gekommen? Ja,
2: also, also wenn wir ganz vom Anfang loslegen wollen, bin ich schon als Kind, sobald ich schreiben konnte und einen Stift in der Hand halten konnte, da, da ging es eigentlich schon los. Dann habe ich mir Kurzgeschichten ausgedacht und aufgeschrieben und habe ganz, ganz viel gelesen und ähm, dann auch en entsprechend ähm, der, der etwas überquillenden Fantasie, die ich, da, die ich da hatte und die ich mir bis heute zu bewahren versuche, dann äh, schon tatsächlich Texte zu, zu Papier gebracht, ähm, die dann teilweise in der Schülerzeitung veröffentlicht wurden und so. Das waren meine ersten ähm, Karriereschritte. Lange okay. vor vor etwas, was man vielleicht Karriere nennen würde.
1: Aber hast du die Texte auch auf die Bühne gebracht?
2: Ähm, nee, tatsächlich ist es bei mir so, dass ich ganz großes Lampenfieber ähm, hatte. Auch selbst in so Situationen wie Referaten oder in der Schule, wenn ich was sagen sollte, mal mhm. total aufgeregt gewesen bin. Und ich habe es erst als junger Erwachsener dann geschafft, das so ein bisschen zu überwinden und bin bei einem Poetry Slam einfach mal auf die Bühne gegangen, weil wie das so ist, nicht wahr? Also als, als junger Erwachsener probiert man alle möglichen Sachen aus und guckt mal, passt mir das vielleicht nicht doch und bin ich nicht vielleicht der Mensch oder der Mensch? Man lernt sich ja auch äh, kennen im Laufe der Zeit. Und da habe ich etwas getan, von dem ich eigentlich dachte, dass ich das überhaupt nicht machen könnte, nämlich ich bin zu einem Poetry Slam hingegangen und habe mich einfach angemeldet und, und mitgemacht. Also ich bin bis heute so ein bisschen von mir überrascht, dass ich das da so gemacht habe, auch wenn ich dann im Laufe der Zeit, und das ist ja nun schon über 20 Jahre her tatsächlich, dieses Lampenfieber mir so ein bisschen abgewöhnt habe
1: das finde ich jetzt echt faszinierend, dass du genau, also praktisch ja eigentlich so das Gegenteil von dem gemacht hast, ne? was so, wenn du sagst so Lampenfieber, so oh, krass und dann gehst du da freiwillig auf die Bühne meldest dich an. Also nicht mal irgendwie ein Kumpel, der dich darauf gezerrt hat und gesagt hat, hey, du musst es machen, sondern so aus sich selbst heraus. also ähm, das ist wirklich erstaunlich, tatsächlich. Also ich glaube, den Schritt machen die wenigsten, oder?
2: Ja, in diesem, in diesem Moment so sehr über meine eigenen Grenzen gehen konnte, ich, mhm. ja, ähm, vielleicht habe ich auch gespürt, dass das ein ein, ein, ein richtiger Weg ist für mich und dass irgendwie ich nur mir selber durch die Angst, auf die Bühne zu gehen, so ähm, etwas, etwas blockiert habe die ganze Zeit. Ähm, es hat aber wirklich sehr lange gedauert, ähm, bis ich diese Angst tatsächlich abgelegt habe, also Jahre, ähm, die ich immer wieder so Herzrasen und Aufregung hatte, ähm, bevor ich auf die Bühne gegangen bin und ja, wirklich erst dadurch, dass es eine alltägliche Sache geworden ist, mhm. hat es dann nachgelassen und ja, vielleicht kann man als, das als Einladung verstehen, wenn euch irgendwas Sorgen macht, ihr aber irgendwie das Gefühl habt, vielleicht wäre das trotzdem was für mich. So, probiert's mal aus.
1: Richtig cool. Weißt du noch, was du damals, also als du das erste Mal auf die Bühne gegangen
2: bist, was du da ähm,
1: für ein Thema hattest? Mit was du dich da getraut hast?
2: Ich habe damals tatsächlich nichts vorbereitet. Ähm, Auch das gehabt, noch. <lacht> Weil ich nicht wusste, <lacht> ähm, was, was Poetry Slam genau ist. Ähm, tatsächlich muss man zu, zu meiner Verteidigung sagen, das wusste damals niemand so genau, auch die Leute, die die Podyslams veranstaltet haben, weil es eine neue Sache war. poti ist Mitte der 90er in, in Deutschland erst angekommen und ähm, hat sich dann ganz langsam und als kleines Nischenphänomen in kleinen Kneipen, insbesondere in Städten mit Unis, verbreitet. Und ich hatte gehört dass man da hingeht zu einem Slam und dass Leute dann einfach auf die Bühne gehen und irgendwas erzählen, was ihnen gerade einfällt. Dann dachte ich, ich gucke mir das mal an. An der Kasse sagte man mir dann, dass ich äh, keinen Eintritt zahlen müsse, wenn ich selber auftreten würde. Und dann habe ich gedacht, ja gut. Die, <lacht> und jetzt hört man, wie lange das her ist. Die 5 Mark spare ich mir.
0: Mhm. <lacht> Krass. Also eigentlich ist es beim, beim Poetry Slam so, dass man vorbereitet äh, reingeht und dann auch wirklich immer diesen, diesen zeitlichen Rahmen hat und das dann eher weggeht von so einer Open-Mic-Night unter Studenten hin zu wirklich ich bereite was vor, ich habe ein Thema, das habe ich mir ausgesucht und das präsentiere ich in dieser, in dieser Zeit.
2: Ja genau, man hat äh, diesen, diesen Zeitrahmen von in der Regel fünf bis sechs Minuten, in dem man äh, machen kann, was man möchte, ob das nun ein ernster Text ist und lustiger, es muss auch, also oft wird gedacht, weil es eben Poetry Slam heißt, dass es ähm, sich um Lyrik handeln müsste, es werden aber auch viele Kurzgeschichten ähm, vorgetragen und mit anderen Textformen experimentiert. Mhm. Da gibt es sehr, sehr wenige tatsächlich, die improvisieren. Das kommt immer mal wieder vor, insbesondere, dass Leute mit so einem, so einem Hip-Hop-Freestyle-Hintergrund dann sagen so, ich, ich lasse mir jetzt Worte aus dem Publikum geben und ähm, improvisiere dann einen Text. Aber das sind ganz große Ausnahmen. Also ich sag mal, über 99 Prozent der Texte, die man bei dem Potty Slam hört, sind, sind vorbereitet. Mittlerweile ist auch die Herangehensweise von neuen SlammerInnen, die da mitmachen, natürlich eine ganz andere. Mittlerweile kann man sich über Jahrzehnte, die es Potty im deutschsprachigen Raum jetzt gibt, seit 2007 ungefähr ist es ja auch ein relativ bekanntes Phänomen, dadurch, dass da ein Fernsehformat draus gemacht wurde vom WDR. Da kannst du dir sehr, sehr viele YouTube-Videos angucken von SlammerInnen, kannst Texte lesen in Büchern und dadurch so ein bisschen schauen, was da gemacht wird, was funktioniert, kannst so ein Rezept für dich selber finden und musst gar nicht mehr ohne eine Ahnung, was das ist, einfach auf die Bühne gehen. <lacht>
1: Wie wichtig ist es denn, wenn du jetzt auf der Bühne stehst, was du zurückbekommst vom Publikum?
2: Das ist total wichtig, weil Poetry Slam als eine Spielart der, der Literatur ein sehr direktes Format ist, weil du ähm, eben vor dem Publikum stehst. Du äh, schreibst nicht einen Text auf, ohne das abwerten zu wollen, gibst den aus der Hand und irgendwo anders auf der Welt liest den dann jemand und... Ähm, und bildet sich eine Meinung dazu und schreibt dir vielleicht höchstens einen Leserbrief oder einen bösen Kommentar äh, auf Facebook oder so. Dann die Leute sitzen ja vor dir und gucken dich an. Und dadurch hat es eine ganz besondere Direktheit, ob man nun in einen Austausch mit dem Publikum äh, tritt und die was fragt oder die was mhm. reinrufen lässt oder so eine Interaktion draus macht, ähm, ist nochmal ein, ein zweiter Schritt. Aber... Ähm, ja, man ist natürlich da ähm, auch dem Feedback direkt ausgesetzt. Ne? Man merkt sofort, ob den Leuten das gefällt oder nicht, was man macht.
0: Versuchst du dann auch manchmal so eine, ähm, oder vielleicht auch andere SlammerInnen, eine gewisse Reaktion hervorzurufen beim Publikum? Also auch irgendwie vielleicht bewusst, ja, ich würde jetzt vielleicht nicht sagen provozieren, aber einfach eine bewusste Reaktion zu bekommen.
2: Naja, also ich glaube, beim Podestam geht es immer so ein kleines bisschen darum, dass die Texte und das, was man und, und die Art, wie man sie vorträgt, das Publikum erreichen, dass man dann eine Zugänglichkeit schafft. Das heißt, also die Antwort ist unbedingt ja. Also ähm, in der einfachsten Form ist ja eine Reaktion, die man sich vom Publikum wünscht, zum Beispiel schon einen Lacher zu haben, wenn man einen lustigen Text vorträgt oder keinen Lacher zu haben, wenn man einen ernsten Text vorträgt.
1: Mhm. Hat es Einfluss, diese Reaktion des Publikums auf die Themen, die du bringst? Also veränderst du was? Probierst du da aus? Guckst du, mh, oder, oder ist dir das eigentlich im Grunde egal, weil du halt einfach eine Botschaft jetzt einfach senden willst?
2: So. Naja, ähm, ich glaube, äh, da, darauf, darauf muss, muss man ähm, mit, mit mehreren Antworten reagieren, weil äh, es schon so ist, dass ich am Anfang äh, mir nicht viele Gedanken darüber gemacht habe, was ich vortrage auf der Bühne, weil es auch gar nicht so, so wichtig war. Das war ne, so, so eine kleine, ähm, kleine Veranstaltung, wo ein paar Leute zugehört haben. Ähm, und da habe ich dann oft ähm, ähm, Spieße getrieben, Texte, die eher so in die Kategorie so Wortspielereien fielen. Und mit der Zeit, als ich gemerkt habe, dass ich eine gewisse Reichweite ähm, gewinne, habe ich mir mehr Gedanken darüber gemacht, was ich eigentlich erzähle und ob ich dieses, ähm, diese Reichweite nicht. Ähm, nutzen möchte, um tatsächlich so wie du gesagt hast, eine Botschaft zu transportieren mhm. oder die Leute zum Nachdenken anzuregen und vielleicht etwas mehr zu machen als die Menschen nur zum Lachen zu bringen wobei auch die Menschen nur zum Lachen zu bringen natürlich ein legitimes Ziel ähm, sein, sein kann von, von Büchern oder Texten mhm. insofern, also das ist so der, das ist so der eine Punkt ähm, der andere Punkt ist dass ich mir nicht so viele Gedanken darüber mache, wie das Publikum ähm, vielleicht findet, was ich, was ich schreibe und vortrage. Denn wenn man sich zu sehr danach richtet und hofft ähm, zum Beispiel, dass man möglichst viele Leute ähm, begeistert, dann schreibst du natürlich ganz anders, als wenn du ähm, auf, auf eine innere Stimme hörst und denkst, okay, das, das ist mir wichtig, das ist mhm. etwas, das aus mir raus will. Sondern schreibst du das, von dem du denkst, dass die Menschen das hören wollen. Das kann in, in fataler Weise die Kreativität äh, korrumpieren. Einfaches Beispiel. Du, du schreibst eine Art von Texten, die sehr erfolgreich sind. Ähm, nehmen wir ähm, den, ein, einen anderen Poetry-Slammer aus, äh, aus der frühen poetry Slam zeit Mark uwe Kling, der dann angefangen hat, ähm, Geschichten zu schreiben, in denen, sein, äh, in denen er mit seinem Känguru äh, spricht, die wir äh, wahrscheinlich alle kennen weil er damit auch wahnsinnig erfolgreich geworden ist. Und was er dann nicht gemacht hat, ist ähm, zu denken, so, okay, das kommt sehr gut an, ich schreibe jetzt nur noch Känguru-Geschichten. Ähm, er hat dann ähm, eben sich, das muss man sich dann auch erstmal trauen, hat den Schritt gemacht, ganz andere Bücher noch zu schreiben, mhm. Kinderbücher zu schreiben, die dann auch sehr erfolgreich geworden sind, Science-Fiction-Bücher zu schreiben, Gesellschaftsspiele ähm, zu erfinden. Das heißt, er hat sich nicht äh, dem Diktat ähm, ja eines, eines Publikums quasi ergeben und gesagt, okay, das wollen die Leute von mir hören, das gebe ich den Leuten auch. Und da finde ich ist ja ein, äh, ein gutes vorbild sich auch von großem erfolg nicht nicht überwältigen zu lassen. Ganz so ganz so äh, großen erfolg habe ich noch nicht, aber ich versuche das <lacht> trotzdem trotzdem auch und das ist tatsächlich auch etwas, was ich ganz schön finde vom, beim beim Format Poetry Sam. Ich habe ja schon gesagt, dass man alles Mögliche machen kann ähm, und das habe ich immer von Anfang an auch schon dann gemocht daran, dass auch ich nicht darauf festgelegt bin, so äh, mhm. jetzt in eine Richtung schreiben zu müssen. habe dann auch probiert, mal ernste Texte zu schreiben, mal viele gereimte Texte, dann im Laufe der Zeit mir auch den eigenen Spaß am Schreiben und an der Kreativität ähm, zu bewahren, indem ich neue Dinge ausprobiere.
1: Ja, du scheinst ja eh sehr, sehr neugierig zu sein auf neue neue Sachen. Ja. Ähm, also du hast ja gerade eben schon gesagt, es gibt ja ganz viele Varianten, wie man da auf der Bühne auch performen kann was man schreiben kann, in welcher Art und so. Woran arbeitest du denn da gerade? Gibt es da irgendwas Neues, oder du sagst, ja, jetzt habe ich ja schon hier, keine Ahnung, diesen Blumenstrauß schon ausprobiert, ja, aber jetzt jetzt kommt wieder was Neues?
2: Ja, natürlich kommt was Neues. Es gibt die Konstante, dass ich Kurzgeschichten und Gedichte schreibe, die ähm, auch, auch Bühnen geeignet sind ähm, für, für Poetry Sam und für die solo shows mit denen ich mittlerweile ähm, unterwegs bin. Das, mhm. das bleibt, das ist so die, die Baseline, die das künstlerische Schaffen genau also zusammenbindet so ein bisschen. Aber im Laufe der Jahre habe ich dann auch ganz andere Sachen ausprobiert, habe Dramen geschrieben, habe ein Sachbuch geschrieben, habe einen Roman geschrieben mit durchaus wechselhaftem Erfolg. Jetzt gerade ist etwas, an dem ich arbeite und an dem ich mich neu ausprobiere, ein Drehbuch zu schreiben. Und zwar auch in humoristischem Kontext. Weil ich finde, das ist, so eine, das ist so eine Baustelle, die ich wahrnehme. Einerseits ähm, mag ich selbst sehr gerne ähm, lustige Filme und, und Sitcoms und solche Sachen. Mhm. Und das ist einer der besten Ratschläge, den man AutorInnen geben kann. So schreib Sachen, die du selber gut findest. Also wenn du selbst die ganze Zeit Science-Fiction-Bücher liest, dann, dann setz dich nicht hin und, äh, und schreib einen ähm, Mittelalter-Roman. Also, ne, also, mhm. und insofern lag das auf dieser Seite nah. Und dann habe ich gleichzeitig einfach auch die Marktlücke gesehen. Ich finde, ich finde schade, wie wenig deutsche ähm, Stoffe da äh, es da gibt, die auch umgesetzt werden. Ganz oft ist es so, dass man, äh, dass man dann eine, eine Komödie sieht, mit, die aus Deutschland kommt und dann im zweiten Schritt merkt, okay, das äh, ist aber nur ein Remake eines amerikanischen oder mhm. englischen oder französischen mhm. ähm, Formats, sei es ein Film oder eine Serie oder so. Und das habe ich auch ein bisschen als Herausforderung verstanden. Da jetzt vielleicht mal ähm, etwas, etwas beitragen. Und das ist so ein bisschen so ein Projekt, an dem ich jetzt genau seit seit einem halben Jahr so ein bisschen rumschraube. Ist auch
1: nicht so einfach, ne? Ist wieder was ganz was anderes. Also das ein ist Drehbuch ist ja schon nochmal eine ganz andere
2: Herausforderung. Es ja? ist wirklich absolut anders, weil man viel bildlicher denken muss. Mhm. Ähm, ne? Und du dann halt nicht, woran ich natürlich gewöhnt bin, erzählst über über Worte und sagst, was vor sich geht, was die Figuren denken. Also Du musst das zeigen. Und mhm. das ist natürlich dialoglastig, das war und ist jetzt nicht die ganz große Herausforderung, weil ich immer schon auch viele Dialoge gerne geschrieben habe und es auch immer einfach eine sehr gute Quelle für, für lustige Texte ist, wenn man lustige Dialoge schreibt. Aber ja, dieses Bildhafte ist natürlich eine Herausforderung, aber da sind wir wieder, wieder an dem Punkt, so, dass es eine Herausforderung bleibt, dass es spannend bleibt für einen selber, wenn man, wenn man kreativ ist, das ist bei mir, ja, Ganz wichtig. Gab
0: es dann für dieses für dieses Drehbuch eine bestimmte Inspiration oder so? Grundsätzlich ist es dann einfach alles tagtäglich, was dich so inspiriert dazu oder wie kam es dazu, dass du gesagt hast jetzt mal jetzt mal ein Drehbuch?
2: Also das liegt schon daran, dass ich mir die Frage gestellt habe, was mag ich eigentlich gerne, was habe ich noch nicht äh, probiert, aber was würde ich selber auch spannend finden, selber ja mal mal umzusetzen und ja, ich bin ein ganz großer Fan diverser Sitcoms. Dann dachte ich, gut, ich, das probiere ich jetzt auch einmal, einmal aus. Zumal ähm, ich vor der Frage äh, überhaupt stand, so was mache ich denn jetzt als nächstes? Weil ich ähm, in den letzten zwei Jahren gar nicht so viel auf der Bühne stand wie, wie sonst mhm. immer mhm. und da durchaus mehr Ruhe vorhanden war. Und dann dachte ich, okay, ich, ähm, ich probiere. Jetzt nehmen wir mal die Zeit, die jetzt gerade da ist und äh, mach was Neues draus.
1: Da hat die Pandemie, glaube ich, auch eine ganze Menge gemacht, ne? Weil ähm, wenn man dann, also klar, jetzt, also jetzt in Bezug auf Künstler ja sowieso, dieses nicht auftreten können, das hat natürlich ähm, ganz viel, ganz viel gemacht. Was hat sich da für dich verändert, außer dass du jetzt zum Beispiel auf eine neue Form gekommen bist, ein Drehbuch ja. zu schreiben? Ähm, wie bist du mit dieser Situation umgegangen?
2: Ja, erstmal hat das auf jeden Fall, wie bei vielen KollegInnen, eine Schreibblockade ausgelöst. Also, weil man mhm. so komplett aus seinem, seinem Modus offen war. Dann zum Beispiel ganz banal, ich halt auch ähm, vor der Frage stand, so, warum soll ich jetzt einen Text schreiben für die, für die Bühne, ähm, auf die ich dann nicht gehen kann. So, ähm, mhm. Und ja, das, das war erstmal eine ähm, ne Herausforderung, dann da einen Weg zu finden, da auch ähm, mit mit umzugehen und ja, für mich auch ein Stück weit ähm, dann eine Art, mich mich freizukämpfen, aus dieser Blockade dann äh, etwas anderes anzufangen und zu sagen, so gut, dann gehe ich jetzt nochmal ähm einen anderen Weg und schau mal, ob das was ähm, für mich sein könnte. Bei mir ist es nur noch so gewesen, dass ich direkt vor der Pandemie oder eigentlich zu Beginn der Pandemie im März 2020 auch ein Buch rausgebracht habe, ähm, dass ich sehr viel Arbeit gesteckt hatte und das dann so ein bisschen, ähm, wie viele andere Veröffentlichungen aus dieser Zeit, äh, so, so ein bisschen untergegangen ist. Mm, ähm, das ist so schade, ja. Dass, ja, also viel Aufwand war, aber natürlich auch nachvollziehbar ist, dass dann halt, weiß nicht, die Presse nicht so viel darüber berichtet hat, was gerade für neue Bücher rauskommen. Ähm, und, mhm. und die Leute, wenn sie das dann in der in der Zeitung gesehen haben, vielleicht auch gerade andere auf anderen, ähm, mhm. in, in anderen Wegen unterwegs waren so, und andere mhm. Sachen sie beschäftigt haben. Das hat natürlich nochmal dazu beigetragen, dass ich gezögert habe, ein neues, großes Projekt anzufangen im, mhm. im ersten Moment. Da habe ich mich dann erstmal sehr aufs, aufs Internet verlegt, habe hab viele Livestreams gemacht, habe viel, ähm, insbesondere im ersten halben Jahr der, der Pandemie, dann ähm, in Instagram live und auf, auf Twitch kleine kleine Shows gemacht und mit KollegInnen gesprochen über die Situation und, und so auch ein bisschen eine Verbindung zur Szene, wenn man so will, gehalten und auch zum Publikum. Das war total wichtig für mich in, in dem Moment, dass man da zumindest einige Leute noch erreichen konnte, die einem dann auch, das ist ja das Schöne an so einem Livestream, in den Kommentaren, da kriegst du dann eine Publikumsreaktion. Also heißt, als wir jetzt zum Beispiel in einem Podcast, ähm, wir, wir sehen ja nicht, was die Leute denken und sie können es auch jetzt nicht direkt hier was ähm, ähm, reinschreiben oder zurufen oder so. Ähm, mhm. Und diese Interaktion, wir hatten es ja schon dafür, für, für Leute aus der Potsdam-Szene, glaube ich, nochmal eine besondere ähm, Rolle und diese Verbindung zum Publikum zu verlieren, war schon auch ein schwieriger Facette der mhm. Pandemie.
1: Jetzt, wo sich ja alles so ein bisschen, also ja, Gott sei Dank ja auch alles wieder ein bisschen lockert und Dinge wieder möglich werden, ähm, bleibt es also das, was du aus dieser Zeit mitgenommen hast, also gerade zum Beispiel Instagram oder ähm, auf Twitch bist du ja immer noch live, ne? Regelmäßig. Also da kann man dich ja tatsächlich äh, immer wieder erleben. Sind das so die Sachen, die du auch gerne behalten möchtest, weil das einfach für dich auch wirklich eine gute Erfahrung war und ist?
2: Ja, ich werde im, werd im Internet bleiben. Das Internet. Ähm, <lacht> das ist klar.
1: Nee, ich meinte jetzt wirklich eher so dieses ne? Interaktion mit den Leuten, was so auch auf ja. diese Art, ja. Das ist schon klar. Ja.
2: Also was Livestreams angeht, ähm, das, das äh, muss man mal schauen. Es gibt, es gibt so ganz spannende Punkte, die sich da herausgestellt haben. Zum, zum Beispiel erreicht man Menschen, die man sonst nicht erreichen würde. Ähm, mhm. Wir haben dann so, als wir das erste Mal einen Potus livestream gemacht haben, das war schon früh, im April 2020, haben wir dann schon ähm, den, den ersten Livestream gemacht, bei dem dann die KünstlerInnen natürlich zu Hause, ne, war strenger Lockdown, die Texte ähm, haben aufgenommen haben, haben sich selber gefilmt und wir haben die dann eingespielt und die, das Publikum konnte dann aber an den Bildschirmen zu Hause abstimmen tatsächlich. Mhm. Und so haben okay. wir einen Poetry Slam simuliert, sage ich mal, im, im Netz. Und da haben wir dann Feedback gekriegt von Leuten, die gesagt haben, so, wow, ich bin vor zwei Jahren ausgewandert und habe aber immer vermisst, dass ich jetzt nicht mehr zum Poetry Slam gehen kann. Und jetzt gibt es das mhm. auf einmal im Internet, einen deutschsprachigen Poetry Slam ist ja fantastisch. Oder Leute, die mal gesagt haben, so, ja, ich, ich gehe ungern raus. Aufgrund von Gründen, die ja verschiedenster Natur sein können, auch schon mhm. vor der vor der Pandemie vorhanden waren, dass Leute sich vielleicht nicht gerne in soziale Situationen begeben und dann total happy mhm. waren, dass sie dann, ja dann, dann Veranstaltungen nach Hause geliefert gekriegt. Und diese Erreichbarkeit und diese Möglichkeit, ähm, die die finde ich eigentlich die finde ich eigentlich sehr schön. Es wird jetzt auch immer wieder ähm, ähm, gefragt, wenn weil wir ja wieder Live-Veranstaltungen machen können, noch in, in, in eingeschränktem Rahmen, da wird immer wieder mal, wenn, wenn ich was poste, so hier trete ich jetzt auf, ähm, dann drunter gefragt, so ja, gibt es auch einen Livestream dazu? Und ähm, mhm, mh, mh. Also es gibt schon gute Gründe zu überlegen, wie man das äh, äh, weitertragen kann.
0: Mhm. Wenn du sagst, jetzt so erster, erster Livestream April 2020, hattest du den Eindruck, dass dann die, die Texte und die Themen sehr Pandemie ähm, prägend waren oder auch vielleicht pandemie beeinflusst, vielleicht Thema Isolation und so das, das Ganze, was die Menschen, also auch die SlammerInnen beschäftigt hat. Ja. Wurde das auch dann so zum Ausdruck gebracht?
2: Das kam immer wieder mal natürlich vor, so wie äh, vor der Pandemie fast jede Slammer in einen Text über über das ähm, Bahnfahren hatte, äh, weil wir, <lacht> weil wir das alle machen. Wir sind halt auf Tour unterwegs mhm. und äh, fahren ganz viel äh, Zug und so ergibt sich das dann. Ne? Dann, dann so gemeinsame ja. Themen, die alle beschäftigen, finden sich dann auch in mehreren Texten wieder. Das war natürlich auch da vorhanden. Das ist ja auch etwas Schönes und Gutes. Poetry Slam ist so vom vom Grund. Gefühl, ähm, kann man es ganz gut beschreiben, mit ähm, da sitzen Leute in, im Publikum vor einer Bühne und dann tritt jemand aus dem Publikumsraum auf die Bühne. Das heißt, ähm, mhm. diese Direktheit funktioniert auch auf, auf so einer Ebene, mhm. dass man das Gefühl hat, da steht jemand von uns auf ne, mhm. da oben. Das ja. ist gar nicht irgendwie jemand, der so von, von so einem ähm, ich meine es gar nicht dispektierlich, aber der so von so einem von von so einer höheren Hochkulturebene herabgeschwebt kommt auf die Bühne, den man vorher gar nicht sieht und der dann plötzlich aus dem Backstage auftaucht und dann so, oh mein Gott, schau an, hm. da ist ja der der berühmte Autor oder die <lacht> die äh, großartige Autorin oder so, ähm, sondern das ist ja eben auch da so, man das Gefühl. Da, das ist jemand von uns, es wird über unsere Themen gesprochen. Im Poetry Slam ist natürlich auch insofern ähm, ein, eine, ein besonderes Format, dass es ähm, gegenwärtige Themen schnell aufgreift. Das heißt, also, wenn gut. ich heute, wenn ich sage, ich mache heute Abend einen Slam, dann kann es gut sein, ähm, dass da Leute auftreten, die einen Text vortragen, den sie heute geschrieben haben. Es kann auch sein, mhm. dass da etwas drin vorkommt, was, was jetzt passiert ist erst, so. dass, dass jetzt mhm. jemand irgendwie einen, einen Text vorträgt ähm, über etwas, was in den letzten Wochen los war und ähm, mhm. insofern, genau, ist, ist das natürlich auch etwas, wo, wo es dazu gehört, dass so aktuelle Themen ähm, verhandelt werden
1: das wäre jetzt tatsächlich auch ähm, so eine, eine der Fragen gewesen, die wir natürlich auch noch stellen wollten, für diejenigen, die dich jetzt nicht kennen, unwahrscheinlicherweise, aber welche Themen dich denn so besonders umtreiben? Also wo du sagst, oh, das, da muss ich einfach wirklich immer was dazu sagen. Ähm, welche Mischung ist das bei dir? Ähm, Wenn man das so sagen kann. Du hast ja gerade gesagt, tagesaktuell und so, du reagierst ja auch wahrscheinlich wie die, wie die anderen auch, aber
2: gibt es da was? Nein, also so. ähm, was immer wieder durchkommt bei mir ist natürlich, dass ich, ähm, dass ich humoristische Texte schreibe, ähm, nicht nur. Also, ich bin nicht darauf festgelegt, dass ich, dass das alles, was ich sage, immer, immer lustig sein muss. Aber das ist so eine, eine der, der roten Fäden, die sie da durchziehen. Ich bin im Laufe der letzten Jahre immer politischer geworden. Auch das kann man, kann man sicher mhm. Festhalten, ähm, wer, wer mich vielleicht von von Twitter oder Instagram kennt, der, der weiß, dass ich da sehr oft ähm, auch Stellung beziehe zu aktuellen Vorgängen ähm, und das, das politische Tagesgeschehen kommentiere mhm. und das spiegelt sich natürlich auch in den Texten, die ich, die ich schreibe. Wieder, da sind wir wieder an dem Punkt, wo ich wo ich sage, wie, nun, da ist jetzt halt irgendwie so eine Reichweite vorhanden und wenn man bei einem Podest am Auftritt mittlerweile gibt es sehr große Veranstaltungen ähm, und man erreicht auch darüber hinaus dann über YouTube und über ähm, Instagram oder so sehr viele Menschen und da überlege ich dann schon zweimal, ob ich, ob es etwas gibt, was mir wichtig ist, ähm, was ich, mhm. was ich ähm, mhm. sagen möchte. Es geht. Natürlich, um die, um die Themen unserer Zeit, um, um die Klimakrise, um Rassismus, um ähm, die, die Abschottung ähm, der, der Festung Europa äh, gegenüber ähm, Menschen, die aus anderen Teilen der Welt versuchen, äh, hierher zu kommen. Ähm, und äh, ja, das sind so, das sind Dinge, die, die mich persönlich beschäftigen und bewegen und da sind wir bei Tipp. Äh, Tipp 2 für alle Leute, die gerne selber schreiben oder schreiben wollen. Ähm, nicht nur schreibt Texte, die ihr selber gerne ähm, lesen wollt, sondern schreibt über ein Thema, das euch bewegt, das euch emotional macht, bei dem ihr Gefühle dazu habt. Und äh, genau, das gebe ich gerne immer mit auf den Weg, dann nicht über etwas zu schreiben, von dem man denkt, das könnte jetzt irgendwie... Das, das Publikum interessieren oder so, sondern was einen selbst ähm, umtreibt und was einem selbst wichtig ist, rauszulassen ist.
1: Mhm. Beeinflusst das ähm, entsprechend dann auch die Themen deiner Bücher? Weil du hast ja vorhin gesagt, das ist ja alles dabei, ne? Also von Sachbuch über, ne? So ganz klassisch Roman, was auch immer. Ähm, die Bandbreite ist groß. Ähm, ist es, kann man sich das so auch vorstellen, dass du jeweils immer gedacht hast, so. Das will ich jetzt erzählen, das muss jetzt raus. Aber ein Buch ist ja nochmal ein anderes Projekt. Ne? Total. Das ist ja auch viel länger angelegt. Das ist ja nichts, was jetzt irgendwie mal eben spontan innerhalb von zwei Wochen erscheint oder fertig ist, ja in aller Regel nicht. Mag es auch geben für alle da draußen. Ich hab, ja, mag es alles geben, aber im Normalfall ist es ein längerer Prozess. Und ähm, da arbeitet ja auch was in einem. Da passiert ja relativ viel, was sich über die Zeit entwickelt.
2: Ja, ein Stück weit ist das richtig. Auf der anderen Seite äh, ist auch für ein Buch, auch für ein tausendseitiges Buch, ähm, gibt es so einen ersten Moment, wo man, wo man so eine Idee hat ähm, und denkt so, okay, das würde ich gerne ähm, zu Papier bringen. Und dann entwickelt man diese Idee. Das ist, das sagst du, völlig richtig. Natürlich ein aufwendigerer Prozess, wenn man, äh, wenn man tausend Seiten schreibt, als wenn man jetzt so einen 5-Minuten-Text für, für, für eine Poetry-Slam-Bühne schreibt. Aber auch da ist das, was später dazukommt. Die Art und Weise, wie man wie man ein Buch dann aufbaut und wie man eine Geschichte erzählt und die Figuren entwickelt ähm, und die Situation beschreibt. Das, da kommt wahnsinnig viel Handwerk ins Spiel. Aber die ursprüngliche Idee ähm, und das, was einen antreibt, diese ganze Arbeit auf sich zu nehmen, und da äh, sage ich, glaube ich äh, ich glaube ich, für sehr viele AutorInnen. Das ist äh, ja auch ein regelrechter Kampf gegen sich selber, so eine, so eine Geschichte dann in, ne, in, aus, aus sich rauszuholen und in so eine Buchform zu bringen. Spätestens wenn man mit LektorInnen zu tun hat und ähm, sich dann damit auseinandersetzen <lacht> muss, ähm, dass sie alle, alle Fehler entdecken und Rückfragen haben zu irgendwelchen inhaltlichen Feinheiten. Spätestens da wird es... Äh, wird es sehr anstrengend und da muss man seine eigene Eitelkeit zur Seite stellen und wirklich ähm, ja ähm, sich sehr intensiv mit den mit den Texten befassen das aber alles ist nur ein, ähm, ein Entwicklungsprozess ähm, einer einer Idee und für die Idee ist wichtig ähm, ja, dass man das dass es einen guten Grund dafür gibt dass man dass man sie rauslässt das heißt ähm, bei allen Büchern die ich geschrieben habe war das auch so, dass ich dachte, okay, darüber will ich jetzt mal sprechen in der einen oder anderen Form. Das ist jetzt eine Sache, die mir wichtig ist und von der ich denke, schreibe ich jetzt mal drüber.
0: Wie bist du denn äh, an das Schreiben rangegangen? Weil wenn ich mir vorstelle, einen Poetry-Slam-Text zu schreiben, ist sicherlich ganz anders als ein Buch zu schreiben. War das für dich erstens eine, eine krasse Umstellung oder bist du sofort da gut eingestiegen und hast gesagt, ah, ich kann das eigentlich jetzt so weiterführen, wie ich das auch bei den, bei den Poetry Slams mache.
2: Ja, ganz so einfach ist es tatsächlich nicht, weil wenn man an ein neues kreatives Projekt rantritt, als jemand, der schon viel in eine andere Richtung geschrieben hat, dann muss man so ein bisschen, ähm, ja, es gibt kein deutsches Wort dafür, auf Englisch würde man unlearning sagen, man muss es entlernen, man muss sich selber ja. abgewöhnen, alles, was man so, <lacht> ne? also sagen wir, um eine Kurzgeschichte zu schreiben, insbesondere für eine Poetry Slam-Bühne muss das, Du, du musst sofort, es muss sofort losgehen, du musst direkt in die Action reinstürzen, mhm. du hast äh, keine Zeit, Figuren groß ähm, ähm, zu, zu entwickeln und, und äh, ja, da ähm, ausführlich die, die Szenerie zu beschreiben oder so, es muss ganz direkt mhm. ähm, und on point und reduziert sein ähm, und verdichtet und das heißt, das muss man sich ein bisschen abgewöhnen, weil wenn man so schreibt ähm, auf, auf 300 Seiten, ähm, <lacht> das funktioniert nicht. Man muss ein anderes Erzähltempo ähm, finden mhm. und natürlich auch die Möglichkeiten entdecken, die darin stecken, dann ja in diesem Tempo sich ja. sich zu bewegen und dann ähm, mhm. auch ganz anders zum Beispiel an, an die Frage äh, ranzukommen, wie wie kann das lustig sein, was kann man da... Ähm, mhm. äh, humoristisch äh, draus machen. Äh, den, das, mhm. den Roman, den ich geschrieben habe das, das, äh, und das letzte Sachbuch auch, sind schon äh, humoristische Bücher. Mhm. Und das ist eine ich ganz andere Reden Aufgabe, Bücher. weil ja. Äh, ja. nicht nur, weil man nicht auf der Bühne steht, sondern die Leute dann ja. den Text in der Hand haben. Mhm. Und ähm, und gar nicht sehen können, wenn man ein, ein lustiges Gesicht dabei zieht, während, während man das sagt oder ähm, <lacht> ja, ne, ja. das muss sich alles im Text transportieren und das äh, ja, mhm. äh, ja das, ich hatte vorhin schon gesagt, ist eine neue Aufgabe gewesen und darum auch spannend mhm. und, äh, und eine Herausforderung ähm, und die suche ich anscheinend immer gerne. <lacht> <lacht>
1: Gibt es, da, gibt es da Autoren, ähm, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass du viel liest, ähm, gibt es da Autoren, die ähm, die dich da inspirieren, wo du sagst, ah, oh, das ist schon cool, ja, wie der das macht oder wie die das macht, so, gibt es das? Ähm,
2: viel, ja, ist auf so, jeden Fall. Also das
1: Vorbilder wäre zu viel gesagt, aber so ein bisschen so, so, ja, Leute, die dich einfach da inspirieren.
2: Ja, natürlich, also ähm ich lese tatsächlich ähm, immer schon sehr viel und ähm, könnte jetzt sehr sehr ausführlich, das können wir eine eigene Sendung zu machen, in der ich nur erzähle, können ich, wir auch ich so gut finde. <lacht> Aber äh, also um, um so ein paar äh, äh, Sachen mhm. zu nennen, mich hat insbesondere als Jugendlicher immer, äh, war ich sehr großer Max-Gold-Fan, äh, weil ich fand, wie, äh, wie er mit Sprache umgeht, äh, immer ganz faszinierend hat mich immer gedacht, wie macht man das? Das war so ein bisschen, da, da stand ich vor ähm, wie so ein, so ein Kind vor einem, vor einem Magier und dachte, wie, wie geht das? Ähm, und ich glaube, dass das auch ähm, so, ein, so, ein, so, 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 ein, so eine Triebfeder ist, dass man äh, bei, bei Leuten manchmal denkt, so, okay, das ist, ja, wie, das ist ja fantastisch, wie kann man so wie kann man so eine Kurzgeschichte oder so ein Gedicht, wie geht das überhaupt? Und dann zu gucken, mhm. wie kann man selber sowas entwickeln, ähm, wie, wie kann man selber ähm, ja ähm, vielleicht lernen ähm, zu, zu zaubern, um im Bild zu bleiben, äh, Da äh, das, das hat mich da bewegt. Natürlich, ähm, als jemand, der auch viele Gedichte schreibt, ähm, gibt es auch da viele Vorbilder, zum Beispiel Christian Morgenstern, äh, Mascha Kaleko oder auch Heinz Erhardt, der ähm, keinen so guten Ruf hat in der in der äh, Literatur, weil er eben auch den den man aus lustigen Filmen kennt als den lustigen Onkel, äh, äh, der der alberne Sachen macht, so er hat aber auch sehr schöne und sehr lustige Geschichten. und äh, insofern genau habe ich viele viele Vorbilder aus der im ähm, Richtung Glaub jemand der so, so die die Mischung aus Belletristik und Sachbuch als Humorautor für mich sehr gut verkörpert ist Douglas Adams um, der Per Anhalter durch die Galaxis geschrieben ja. hat, was ich mhm.
0: Mhm.
2: unglaublich äh, lustig immer fand. Um, auch auch da immer das, das kann man gar nicht so lustig kann man gar nicht sein. Also wie geht das? Um, und er hat aber <lacht> was äh, nicht so präsent ist wie Per Anhalter durch die Galaxis. Um, oder vielleicht der elektrische Mönch oder andere ähm, Belletristik, die er geschrieben hat. Er hat. ein sehr schönes Sachbuch geschrieben, das heißt Die Letzten ihrer Art, über aussterbende Tierarten. Er ist dann für ähm, ein, ein paar Jahre mit einem Naturforscher ähm, durch die Welt gereist und hat ähm, tatsächlich aussterbende Tierarten gesucht ähm, und dann darüber geschrieben. Ähm, und ähm, das ist genau ein sichtiges Buch tatsächlich über ein sehr ernstes Thema und das finde ich immer auch eine sehr hohe Kunst und ähm, etwas, was ich gerne auch ähm, schaffen, schaffen möchte in meinen eigenen Werken, ja, eine gewisse Leichtigkeit beizubehalten, aber auch ernste Themen zu verhandeln.
1: Weg mal von den, von den tatsächlichen Vorbildern hin zu ja, zu dem, was du jetzt aktuell vielleicht gerade gerne liest. Also welche, welche Bücher machen dir gerade Spaß? Haben dir Spaß gemacht? Haben dich in irgendeiner Art und Weise bewegt? Was würdest du sagen? Also ehrlich, das solltet ihr jetzt wirklich mal gelesen haben, weil es ist einfach...
2: Das Buch aus der Poetry-Slam-Szene, das mich im Moment äh, am, am meisten begeistert hat, ist auf jeden Fall äh, salonfähig von Elias Hirschel, ähm, einem äh, österreichischen autor der eine, einen roman geschrieben hat der man, man darf das glaube ich so formulieren der von der aktuellen politischen ähm, elite in österreich äh, handelt es geht ein bisschen um um sebastian kurz und und all, ähm, all die vorgänge um, um ihn herum aber ohne dass sebastian kurz darin vorkommt es wird auf eine wunderbare und lustige und und abgefahrene art und weise ähm, erzählt. Ähm, ist vollkommen zu Recht auch so erfolgreich, ähm, wie es ist, einer der größten Bestseller gerade ähm, in Österreich, aber auch hier in, in Deutschland auf dem, auf dem Buchmarkt angekommen. Und ähm, ein, ja, finde ich, sehr gutes Beispiel dafür, dass es auch gelingen kann, dass Leute, die ähm, ähm, beim, beim Poti-Slam gestartet sind, auch sehr gute Romane schreiben. Da kann ich nur zu einladen, das zu lesen, einfach ähm, auch unabhängig von irgendwelchen post Fragen und mhm. unabhängig von der von der Frage, ob man sich für österreichische Innenpolitik interessiert, ähm, es ist es Das <lacht> wollte ich nämlich gerade
1: fragen, wem würdest du das Buch empfehlen? Ja.
2: Allen. Also wirklich, es ist, es ist okay. ähm, ja ein, ein sehr, sehr gutes, ähm, sehr, sehr gut geschriebener, ähm, kurzweiliger ähm, Roman, bei dem man immer wieder davor sitzt und verblüfft ist und staunt. Ähm, also, das hat mir sehr gut gefallen. Es gibt viele ähm, tatsächlich. Gerade habe ich ja schon äh, Douglas Adams ans, ans Herz gelegt. Mhm. Kann, kann ich weiterempfehlen. Ich mag, ähm, ich habe vorhin schon Science-Fiction erwähnt. Das war kein Zufall. Ich bin auch großer äh, Science-Fiction-Fan. Ähm, da ist gerade ein Buch erschienen, das heißt äh, Leviathan Falls. Ähm, der Le Leviathan fällt wird es wahrscheinlich dann auf Deutsch heißen, wenn es auf Deutsch erscheint. Es ist bis jetzt erst ähm, nur auf Englisch erhältlich von James S. A. Corey. Ähm, es ist der neunte Teil einer einer sehr umfangreichen Serie von von Science-Fiction-Büchern, die auch unter dem Namen The Expanse eine sehr erfolgreiche äh, Fernsehserie geworden sind. Die ersten paar Bücher sind also als, als Serie tatsächlich auch verfilmt und da die Serie mit dem neunten Teil ähm, schließt, ähm, habe ich diesem Buch lange entgegengefiebert. Es ist ja so, oder, ne, ähm, dass, dass man dann über, über viele Jahre so eine Buchreihe ähm, verfolgt. Sagen wir mal ähm, so, es ist ein kleines bisschen wie, wie Game of Thrones, ähm, gar nicht in der Art und Weise, wie es geschrieben ist oder so. Es hat auch ein komplett anderes mhm. Thema. Aber es ist eben so eine, so eine Reihe aus äh, sehr umfangreichen ähm, Romanen mit dem Unterschied, dass diese Reihe tatsächlich abgeschlossen ist jetzt. Was ich an dieser cool. Geschichte sehr gerne mag, warum ich denke, das ist fantastische Science-Fiction ist, dass es nicht nur darum geht, dass irgendjemand äh, ein, ein tolles Raumschiff hat ähm, und, und und den Weltraum <lacht> erkundet, ähm, sondern es wird sich auch sehr ausführlich darüber Gedanken gemacht, wie die menschliche Gesellschaft sich weiter entwickeln könnte mhm. in den äh, nächsten 200 Jahren. Ja, ist auf eine ganz ganz spannende Art und Weise umgesetzt, auch okay. sprachlich. Auch da geht es darum, mhm. ähm, wenn Leute ja von von der Erde losgekoppelt irgendwo anders ähm, auf einem anderen Planeten leben, entwickelt sich die Sprache vielleicht ähm, anders. Ein, um ein Beispiel zu nennen für das, was ich mit gesellschaftlicher Entwicklung meine, auch es geht da eben auch um so so äh, private Sachen. In diesem in diesem Buch kommt zum Beispiel vor, dass ähm, Leute in Beziehungen sind, in denen mit mehr als äh, also Mehr als zwei Leuten. Das mhm. heißt, so große Polybeziehungen sind total normalisiert. Das sind dann einfach fünf Leute in, in einer Beziehung. Das kommt aber gar darum geht es gar nicht. Also, das, das passiert nur so am Rande. Das ist einfach so. Das ist einfach so. Genau. Mhm. Und das finde ich ganz, äh, ganz spannend, dass so eine Diversität, ähm, die sich normalisiert hat in der Gesellschaft, dass, ähm, ja, dass das so. Ähm, ähm, ja, miterzählt wird. Das ist kein Buch, was irgendwie mhm. von, von Diversität ähm, in, in der Gesellschaft handelt, aber es transportiert das. Und ähm, das, mhm. äh, das mag ich sehr gerne daran.
1: So eine Offenheit, ne? Ja, ja so eine Offenheit und
2: mhm. wo oft Menschen, die eine ähm, einer Minderheit angehören, zu Recht äh, beklagen, dass wenn sie mal vorkommen in einem Buch, in einer Serie, in einem Film, wenn diese Minderheit mal repräsentiert wird, dann geht es immer nur darum, ähm, dass, also dann geht es auch thematisch um darum, dass sie in dieser Minderheit angehören.
0: Mhm. Ja. Und es okay. ist gar nicht
2: so, dass, äh, ne, also dass, dass jemand auch eine Transperson sein kann ähm, und aber eine, auch ganz andere Geschichten erlebt, in denen es nicht nur darum geht, äh, wie es ist, eine, dass, dass man trans ist.
0: Mhm. Naja. Ja, ja. Genau,
2: das gelingt ganz hervorragend. Das ist eines der, der besten Beispiele, die ich dafür tatsächlich kenne.
0: Wie
1: liest denn du? Also liest du ein Buch nach dem anderen oder liest du auch mal parallel?
2: Gute Frage. Ähm, ich lese auch parallel tatsächlich. Und ich schreibe auch parallel. Das heißt, manchmal mhm. Okay. Manchmal sitze ich an einem ähm, an, an einem Sachbuch zum Beispiel und dann fällt mir ein Gedicht ein und das ist eigentlich sogar ähm, mhm. etwas, was bei mir ganz natürlich zum Schreibprozess dazugehört, weil ich, ähm, sagen wir mal, wenn ich die Tür aufmache und die Ideen rauskommen, ähm, dann passen nicht alle Ideen in den Text, den ich gerade schreibe. Und dann habe ich immer sozusagen ein zweites Dokument auf oder einen zweiten Zettel zur Hand, wo ich dann aufschreibe so, ja, ah, das, das könnte man noch vielleicht mal anders umsetzen. Ähm, mhm. Oder ähm, aus, aus, aus diesem aus dieser Idee, die mir gerade eingefallen ist, könnte man jetzt ähm, könnte man noch ein Gedicht machen, während ich eigentlich gerade an einem Sachbuch sitze. Und das. Das, finde ich, beißt sich überhaupt nicht. Und so ist es beim Lesen auch. Also, dass man irgendwie mhm. ähm, so, so ein Tausend-Seiten-Buch nicht irgendwie an, an einem Tag liest, ähm, ist klar. Ähm, ja. Und dass ich dann irgendwann, wenn ich da mal vielleicht eine Stunde oder zwei drin versunken war, so dann wieder auftauche und dann vielleicht irgendwann später denke, so jetzt würde ich würd gerne noch ein bisschen lesen, aber vielleicht nicht noch mal zwei Stunden lang ähm, mich in diese Geschichte vertiefen. Mhm. Sondern vielleicht einfach ähm, ein paar Gedichte. So, so Also so eine Abwechslung zu haben, ja, finde ich, finde ich, für mich ganz wichtig. Verstehe total, wenn Leute sagen, dass sie das nicht nicht machen wollen. Ist genauso legitim. Und ich finde es auch ähm, absolut okay, wenn Leute sagen: so, ich mag aber, ich, ich lese eigentlich nur gerne Fantasy. Und ich möchte überhaupt, mit Lyrik will ich nichts zu tun haben. Oder ähm, <lacht> Humor. Ist okay, klar. Ja. Humor ist nicht so meins.
1: <lacht> Was der Schade. Ist auch wäre, okay. aber, ja, aber geben tut es auch, klar, ja.
2: Ja, und äh, ja, das, das zieht sich bei mir aber durch alle durch alle, ähm, durch, durch alle ähm, Bereiche durch. Also ich bin auch jemand, der zum Beispiel jetzt nicht eine Lieblingsmusikrichtung hat, sondern ich höre, höre gerne Jazz, aber ich höre gerne auch Punkrock. Und ich mhm. höre aber auch gerne Hip-Hop und ich höre auch gerne Tronische Und mhm. das ist total stimmungsabhängig auch. Genau wie ich gerade über übers Lesen und Schreiben gesagt habe. Das kommt immer auf die Situation an und auf das, ne, ähm, ähm, mhm. worauf man gerade Lust hat. Und, ähm, und ja, wie gesagt, total legitim, wenn Leute ähm, einen anderen Geschmack haben da so. Aber meiner ist immer sehr sehr bunt gemischt.
1: Das ist so ein bisschen, ähm, finde ich, ist schon auch so ein bisschen so ein Plädoyer für Offenheit und Neugier. Das sollte man sich schon, glaube ich, so ein kleines bisschen auf die Fahne schreiben, oder? Ein bisschen neugierig sein auf das, was es so gibt. Ähm, vielleicht ähm, nicht nur bei einem Genre ähm, festkleben, sondern anderen vielleicht auch mal eine Chance geben, ja. Ähm, wäre ich jetzt persönlich zum Beispiel ein großer Freund davon. Also ich bin selber auch sehr neugierig und denke mir so, wow, was gibt es alles noch, ja,
2: <lacht> so. Genau, also ich, ich, ich sehe das auch so, wichtig ähm, ist und, und spannend sein kann, auch so ein bisschen über den eigenen Tellerrand ähm, hinauszuschauen, weil man sich da vielleicht tut, weil man über die Sachen, die man nicht kennt, naturgemäß wenig weiß. Das heißt, wenn mhm. man denkt so, ja, weiß ich nicht, mit, äh, mit Jazz kann ich nichts anfangen, dann dann wäre die zweite Frage erstmal was hast du für also welchen Jazz hast du denn schon gehört so ähm, und ich glaube Jazz ist ein sehr gutes Beispiel was viele Leute einfach also viele Leute sofort sagen so ne Jazz nee, das mag ich nicht wo ich im nächsten Schritt Jazz Lieder einspielen könnte und Leute sagen so das klingt gut Lyrik ist ein zweites Beispiel <lacht> wo Leute sagen so nee, Poesie das ist nicht so meins die Arme verschränken und sagen so nee damit will ich nichts zu tun haben wo man sofort dann aber Beispiele nennen kann ähm, und Leuten ein Gedicht vorlesen kann, wo sie sagen, ja, doch, das gefällt mir. Das heißt also, man, äh, man, man beschränkt sich selber, weil man über die Sachen, die man nicht kennt, höchstens ein Vorurteil haben kann. Und diese ähm, zu hinterfragen ist äh, auf jeden Fall immer ein richtiger Schritt. Nicht nur bei Literatur, auch im Leben.
0: <lacht> genau. Hey, das
1: ist das... Magisches Schlusswort, Sebastian. Ja. <lacht> Besser geht nicht. Ähm, ja, wir sagen an der Stelle nämlich jetzt einfach mal vielen, vielen Dank ähm, für dieses schöne Gespräch. Ähm, wir hatten eine sehr, sehr gute Zeit und ich hoffe, wir hoffen, ihr da draußen auch, wie ihr das alles verfolgt habt. Wir verlinken es natürlich zu den Büchern, zu Sebastian, damit ihr nicht lange suchen müsst, sondern ihn sofort findet, wenn ihr, nicht, wenn ihr ihn nicht schon links gefunden habt und wir nehmen die Idee mal mit, über die Bücher zu sprechen. Teil ähm, vielleicht machen Wir <lacht> noch mal. Wir machen nochmal Teil 2, genau. <lacht> ähm, wir wünschen dir jetzt einfach alles Gute für deine Tour, ähm, auf das auch alle deine Termine stattfinden können und dass es da nicht wieder irgendwas gibt, dass einer sagt, ne? das ist jetzt aufgrund der aktuellen Situation, dürfen irgendwie Live-Termine nicht stattfinden. Ähm, wir hoffen einfach das Beste für dich und freuen uns, wenn wir dich überall sehen und dich verfolgen können. Hab vielen Dank für das Gespräch. Ja, ich danke, danke. euch. Das
2: hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Dankeschön. Danke.